0: Clásica FM Radio.
1: Son las seis en punto de la tarde.
2: aquí Bienvenidos un día más a la música, a la radio, a los contenidos y a todo lo que te tenemos preparado esta tarde Que podríamos decir que normalmente escuchamos las mejores músicas del mundo Pero hoy quizá no va a ser así, vamos a verlo en un segundo Muchas cosas que vas a escuchar enseguida Porque aquí comienza el ático de Clásica FM de Clásica FM. Hoy martes día 10 de noviembre, un día en el que bueno, sigue el conocido veranillo de San Martín, que yo creo que ya va a ser el último verano. Anteriormente tuvimos el de San Miguel y bueno, antes el verano quizá más caluroso de la historia, así que hay gente yo creo que ya, que ya se está cansando del calor. No seré yo, desde luego. Y en un día en el que me he preguntado, porque a mí me, pregunta, me gusta preguntarme cosas, ¿quién elige las músicas que pasan a la historia y las que no? El que se pone a investigar un poco encuentra a compositores, músicas eh, fabulosas que nadie sabe por qué pues no están ahí en primera fila, en ese salón de la fama de la música clásica. Pero como todo en esta vida, además de la caridad, pues hay muchas cosas más. Las amistades, los círculos, la clase social, el país donde viven estos compositores. Y sí, eran cosas que también afectaban al éxito de los artistas de los siglos pasados. En la música comercial, véase, pues cualquier música pop, cualquier radio pop, por ejemplo, es bien sabido que nos vende la música, pues que quieren vendernos, la que las productoras pues pagan para colocar ahí sus números uno. Pero ¿y en la música clásica o en el jazz o en el flamenco? ¿Quién elige quién pasa a la historia y quién no? ¿Será la propia selección natural de esta, de la historia? ¿O serán los críticos del momento, la suerte...? Hace seis semanas que Clásica FM estrenó un nuevo espacio llamado Los 50 de Clásica FM, en el que los oyentes están, o estáis, eligiendo esas mejores obra, obras. Como es natural, estas votaciones o aplausos en la jerga del programa también dejan al desnudo las peores obras de entre las propuestas. De eso vamos a hablar hoy en este ático especial, ático número 40, al que hemos llamado el peor concierto de la historia. Ahí queda eso. 6 y 4, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM Y ya aparece por allá Ana Laura Iglesias, buenas tardes
3: Buenas tardes Mario, ¿qué tal?
2: Creo que hoy no hay sorpresas.
3: Hoy no hay sorpresas. Vaya, con lo que me gustó la de la semana pasada con Carlos Santos, hoy nada.
2: Pues creo que no.
3: Creo en el que peor no. concierto de la historia de todo puede pasar también.
2: A saber, dinos, cuéntanos, redes sociales.
3: Por redes sociales, que es lo mío, ya sabéis que estamos en facebook.com barra clásica FM Radio, donde somos 1540 amigos, no está nada mal. Uh -huh. En Twitter también, en arroba clásica FM Radio, somos 1561 y usamos la etiqueta almohadilla clásica FM. También tenemos abierto el correo electrónico de este programa, que es el ático elatico.clasicafmradio.com
2: Ya sabes, email del programa y también la web www.clasicafmradio.com donde puedes encontrar todo lo que quieras relacionado con este programa y con todos los de la marca Clásica FM. Hoy es programa especial, programa número 40. Siempre nos gusta cuando son números redondos. Hacer algo distinto, tuvimos en el número 30 el, lo de Eurovisión, Clásica Eurovisión Clásica
3: Eurovisión, Anteriormente
2: verdad. tuvimos los 14 principales, eh, bueno, programas especiales, también aquel de, de Año Nuevo Ah, el
3: concierto de Año Nuevo que también
2: Que habrá que repetir dentro de poco Pues ¿Sí? ya se
3: acerca la Navidad, ya...
2: Ya queda poco Y hoy vamos a dedicar este programa número 40 al peor concierto del año 10 obras que han sido las menos aplaudidas en lo que va de los 50 de Clásica FM. Luego, luego te, te explicamos un poquito más. ¿Todo preparado? ¿Comenzamos? Esto es el ático de Clásica FM. Hola, soy José Manuel Cumbreras y si quieres aprender a hacer un martini, este jueves te invito a pasar por el club de jazz de El Perseguidor, el mejor jazz, en ClásicaFMRadio.com ClásicaFMRadio.com Más les gustan las versiones, seguro que han reconocido a quien estaba tocando porque se le escucha cantar. Se le oye
3: cantar, claramente. Siempre Respira. se le escucha
2: al genio Glenn Gould, con el que hemos empezado, porque bueno, con estas variaciones Goldberg. ¿Por qué? Porque esta sí que estuvo, y sí que está, y sí que va a estar en la lista de los 50, porque fue una de las más aplaudidas. En concreto, en la semana número 4, quedó cuarta, no, con no un 13,5% 13, de los aplausos. No está nada mal. Que recordamos, los 50 de Clásica FM Entran las 5 primeras de cada semana Todas las semanas una nueva lista con 10 obras Solo 5 van a la lista definitiva Hoy estamos en el Ecuador y en este programa número 40 del Ático Así que vamos a dedicarla eh, Vamos a dedicar el Ático A un concierto, al peor concierto del año Que va a ser hecho con Las peores músicas de estos 50 de Clásica FM Eso será luego, vamos ahora con actualidad Titulares <música> Cierra la revista Codalario.
3: Así lo anunciaba el director de la revista, Aurelio Seco, en un comunicado en su web en el que alega diferencias irreconciliables con el equipo de dirección como causa principal del cierre de la revista.
2: Tres músicos se alzan con un galardón en los Premios Nacionales Cultura Viva 2015. El
3: premio Revelación Artística ha recaído en el violinista Alejandro Bustram Bustamante y en el apartado de docencia han sido premiados el compositor Alejandro Román y la cantante Laia Falcó.
2: La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria cesa a Pedro Hafter como director artístico.
3: El Cabildo de Gran Canaria, institución de la que depende la orquesta, aparta al director madrileño de la dirección artística de la misma, si bien continuará hasta agosto de 2016 con la dirección musical, fecha en la que terminaba el contrato de ambos cargos.
2: Y vamos ya con el me gusta y con el no me gusta de la semana. El no me gusta va para el maestranza, al que las instituciones acaban de imponer duros recortes de presupuesto.
3: El Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla han acordado la elaboración de un plan de viabilidad ante la enorme deuda del teatro, que ascendió la temporada pasada a 1,6 millones de euros. Y
2: el me gusta hoy va para la recién creada Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona. Esta
3: institución busca ser la primera experiencia sinfónica de jóvenes músicos de entre 16 y 23 años y tiene además un fuerte carácter social ligado a los principios de integración social del sistema de de Orquestas de Venezuela
0: Clásica FM Algo que no te esperas
2: y 10 de la tarde seguimos en directo en Nova Onda esto es El Ático de Clásica FM con Mario Moray y Ana Laura Iglesias y antes de ir a la arte cierra la de revista Codalario con eso habríamos los titulares
3: un bombazo informativo esta semana y sí, una pena
2: ha sido conocer esta noticia no suelen o no deben ser los medios de comunicación noticia ¿no? pero en este caso bueno a nosotros nos ha dado especial pena porque Codalario sí. sí que siempre ha sido un referente quizá de los pocos medios hasta ahora que se atrevía con la verdad de la música clásica que, que no son muchos y no es fácil hacer sí, es críticas eh, como hacían ellos, hablar de las noticias como hablaban ellos... ...así que bueno, mmm, parece que por un lado se va a ir Aurelio Seco, el que era director de la revista... Sí. ...y por otro lado se va a ir la directiva y Esos. el resto de colaboradores... Así ha que, habido bueno, ahí una separación entre ellos. Cada uno con su proyecto, seguro que siguen haciendo cosas, cosas muy sí, interesantes. Sí, seguro que sí. También Pedro Hafter que sigue, sigue causando noticias. Sigue
3: siendo noticias y si le han apartado de la dirección artística. Porque al parecer quieren renovar también ese cargo y para que no el siguiente director que venga no esté condicionado para elegir programa, le han apartado
2: también fue noticia, antes de que acabe
3: su contrato. También
2: fue noticia con la de Sevilla el año pasado, que también lo dimos. también o sea, tuvimos, tuvieron lío. Y la verdad es que siempre está ahí. Antes, anteriormente estuvo en más sitios y Hombre, siempre. En Gran Canaria
3: lleva ya como 12 temporadas, 12 años, una cosa así. Entonces uh -huh. creo que ya quieren... No sé si quitarlo, si quiere ir él, no sé cómo es
2: Aire fresco Sí, eso Y bueno, la joven orquesta sinfónica de Barcelona Que a mí me llamó la atención de que no hubiese joven orquesta No existía
3: la joven orquesta nacional de Cataluña Creo que se llama, sí. J-O-N-C sí. Pero de la ciudad de Barcelona como tal no existe Y han creado esta nueva orquesta pues Que como decíamos tiene una vocación social Lo cual aplaudimos y está muy bien
2: Bueno, pues a ver si les va tan bien como, como en Venezuela Vamos con la efemérides
3: pues efemérides, aniversarios musicales de grandes compositores de la historia que empezamos a repasar a continuación y nos vamos a quedar con el miércoles. Mañana miércoles es el cumpleaños de Jack Keller, que es un compositor americano que cumpliría 79 años. Fue un compositor eh, de canciones de pop muy famoso en los años 50 y 60. Eh, pasamos al jueves que es el cumpleaños de Alexander Borodin que cumpliría 133 años, famosísimo compositor y además químico, lo cual es curioso. Yo no sabía este dato.
2: Sí, es, este grupo de los rusos era cada uno una cosa.
3: El grupo era. de los cinco al de que los pertenecía. Cinco, él. Exacto.
2: Eh, y cada uno tenía su trabajo aparte. O sea, ¿Ah, Sí. Aquí, sí. Bueno, no. muchos de ellos. Pluriempleados,
3: sí. como los músicos sí, de hoy. Exacto. Bueno, y el viernes es el cumpleaños de Jimmy Fontana, que hubiera cumplido 81 años, un compositor y cantante italiano muy famoso por su canción Il Mondo, que se han hecho cientos de versiones de ella. Y llegamos así al fin de semana, donde tenemos el cumpleaños de dos compositores destacados, Aaron Copland, que cumpliría 115 años, y también Leopold Mozart, el padre de Mozart, que cumpliría 296.
2: ¿Y el causante de...? de muchas de las cosas, porque siempre ha habido polémica y mitos con las primeras obras de Mozart y las escribía él, sí. sino también vendió a su hijo muchas veces... Hay voces
3: a favor y voces en contra de la tarea que hizo con el pequeño Mozart. Pero
2: bueno, paso a la, a la historia. Eso sí. ¿Y quién más?
3: Y cerramos el domingo con Joseph Kessnel, que es un compositor canadiense que está considerado el padre de la ópera canadiense y cumpliría 269 años, compositor clásico.
2: Oye, el 1746 nació... Eh, de los primeros músicos que hubo por allí ¿eh? Sí, yo
3: creo que es nacido en Francia pero luego debió de emigrar o algo así Por eso está considerado canadiense
2: Bueno, y hoy, martes 10 de noviembre, cumple años Y además cumple porque todavía está vivo Ennio Morricone, italiano que cumple 87 años Y bueno, que ha compuesto infinidad de bandas sonoras Entre otras, algunas tan famosas como esta Y con esta música del bueno, el feo y el malo, eh, me voy a bajar porque vamos a retransmitir en directo el peor concierto del año.
3: Ya empieza ¿Sí? esto del concierto. Ahora
2: voy a bajar aquí y ahora, ahora te cuento. Vale, ahora vamos, me cuentas dónde
3: te vas. Yo me quedo aquí. Venga. y el malo, música de Ennio Morricone con la que celebramos hoy su 87 séptimo cumpleaños música que además nos viene como anillo al dedo para presentar en breves instantes el peor concierto del año casi nada, creo que ya está preparado Mario por ahí, así que enseguida vamos con él
0: Clásica FM Clásica.
3: Seguimos en directo 6 y 17 de la tarde. Seguimos en el ático de Clásica FM en Nova Onda. Hoy estamos retransmitiendo el peor concierto del año que nos va a contar a continuación Mario Mora, creo que estás preparado. Mario? Hola,
2: hola, 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 hola. Muy buenas. Se me oye bien.
3: Cuéntanos, se te oye alto y claro. ¿Dónde demonios estás?
2: Bueno, pues me he bajado... Mmm, ¿Al bar? ...de la emisora <ríe> me has pillado. Eso es ¿no? lo que parece. Me has pillado, pues sí. Bueno. Vamos a ver, os cuento. Estoy en... Eh, aquí me he bajado de Nova Onda, eh, me he ido a la calle Desengaño, número 13, calle Desengaño de Albacete, eh, a un bar que se llama Bar Fracasos, uh -huh. y, y bueno, para asistir a y poner ojos a todos nuestros oyentes sobre lo que se ha llamado el peor con concierto del año. Pero lo...
3: espera, te va a ser en un bar, en un bar en la calle desengaño, el bar fracasos.
2: Bueno, qué mejor sitio, ¿no?
3: Bueno, dicho así, la verdad es que pega bien, la es, verdad es que muy duro. Pues para ahora que lo
2: dicen, no sé si lo han elegido así apostado o qué, pero Hombre, sí.
3: Yo diría que sí.
2: Bueno, pues de eso van a ser los fracasos de los 50 de Clásica FM. Vuelvo a explicar, en los 50 de Clásica FM, espacio que, que nació hace seis semanas, está recopilando las mejores músicas de la historia. Siempre detrás de estas mejores músicas Siempre hay músicas que se quedan con muy pocos votos O aplausos, como como se dice en este programa ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues me he juntado con un grupo de músicos eh, Que tengo por aquí en directo eh, Hay gente también famosa luego te voy, Ah, qué bien sí. Y vamos, o van a interpretar Yo os lo, os lo voy a contar los 10 fracasos, mayores fracasos de lo que llevamos de los 50 de Clásica F
3: O sea, las músicas que menos han gustado, que menos han aplaudido Los eh, oyentes
2: Exacto, o sea, los oyentes cada semana, cada miércoles eh, comienza una lista nueva Y pueden aplaudirla hasta el domingo, ¿no? Pues vamos a escuchar cuáles han sido las menos aplaudidas
3: Vamos a escuchar lo que no quieren oír los oyentes, podría eh, decirse
2: pues, Dicho así, sí, parece pues, que como sí. no quieren oírlos, nosotros vamos Pues a...
3: toma dos tazas
2: entonces, eh, te cuento Cuéntanos,
3: ¿cómo estamos, es dónde estás?
2: Estamos en un, en un bar, eh, como hemos dicho, pues bastante oscuro Un sitio, pues un, con estas barras metálicas antiguas, ¿te acuerdas? De los bares, sí, eh, de un, los de antes
3: un que, bar de batalla
2: Sin mucha luz, con ventanas de estas lúcidas eh, Hay varias mesas dispuestas eh, en torno a un escenario Un escenario donde ya se sitúan varios músicos eh, músicos que, bueno, uh -huh. de alguna manera no, no sé cómo caben Porque están como en 10 metros cuadrados ¿Pero una orquesta sinfónica? Una orquesta entera y un coro Pues no, Eso sé, cómo, sí.
3: no sé cómo lo van a hacer unos no, encima de otros
2: No tienen director porque ya no cabía ah, Pero <risa> pero están todos ahí bueno, bueno. En el otro lado hay un piano eh, Que por cierto hay un... Me voy a un poquito hay, hay un chico tocando se oye por ahí, ah, ¿no?
3: Sí, se oye como calentar,
2: y Bueno, pues está prepararse. tocando, yo creo que también hay alguna pieza para piano. Y están todos preparados para tocar en orden de mayor fracaso, es decir, podríamos decir que es el, el top 10 uh -huh. de los fracasos, eh, las 10 obras menos aplaudidas de los 50 de Clásica FM. Tengo ya por ahí a la orquesta, que parece que está a punto de ponerse a afinar. Empieza la cosa. Entonces vamos a ir hablando... ¿Cuál va a ser esta primera obra? Vamos con el número 10 de los eh, 10 fracasos, del top 10 de los fracasos de los 50 de Clásica FM. El número 10 nos tenemos que ir a la semana número 2 de los 50 y consiguió un 4,1% de aplausos. O
3: sea, sería la que más votos tiene dentro de las que menos tienen.
2: Exacto, en la mejor entre los fracasados, Bye. se podría decir. Y se quedó en esta segunda semana en el número 9. Eh, es Händel y es su Sadoc de Priest. Eh, no, qué famoso
3: famoso y se ha quedado fuera exacto, y todo.
2: el himno de la coronación que dio pie luego a componer el himno de la Champions League que ya hemos Ajá, comentado alguna ¿sí? vez. Bueno, pues este es Sadok the Priest de Händel es el número 10 y a ver, parece que la orquesta ya está preparada para, para ir con él. Vamos ahí. ¿Qué pasa? Okay. Pues que yo creo que ellos querían escuchar el otro.
3: ¿Lo de la Champions?
2: Yo creo que sí. Yo creo que aquí en el bar no están muy... A ver... Uy, se ha, se ha parado la orquesta.
3: Uy, uy, como para Nochi. ¿Qué gritos, por Dios?
2: A ver... Uy, sí. Efectivamente, ellos esperaban otra cosa, ¿eh? Ellos esperaban otra cosa. ¿Y qué
3: va a hacer la orquesta? ¿Van a tocar lo otro?
2: Pues a ver... Sí, parece que ¿Se están sientan? hablando entre ellos. Están hablando entre ellos. Sí, Hay yo consenso... creo que han venido en plan resignación y oye lo que diga la no, gente.
3: No, no, claro, el público manda. De hecho, de esto va este programa en a ver, concreto. Vamos
2: a ver lo que hacen, están preparados ya. Pues sí, parece que se han ido con él en la Champions
3: Esto sí, ¿no? Ya se callan.
2: Y sí, ahora sí le gusta. Les recuerdo Esto no es el número 10 De los fracasos eh, Esto es el himno De la Champions League Que yo creo que la gente Lo que se pensaba Que iba a escuchar Con este estado de price Son obras distintas
3: Pues se parecen tremendamente Pero
2: ¿eh? sí Una está inspirada en la otra Así que bueno Pues si esto quiere la gente Vamos a escucharlo
3: En lo que hace la gente, igual había que haber metido en la lista esta vez de la otra. Igual hubiera funcionado mejor.
2: Pues igual, igual sí, bueno. Pues nada, aquí seguimos. Eh, este ha sido el número 10. Bueno, este no, mentira. El número 10 era Handel, pero la gente, de la gente no ha querido escuchar. Vamos con el número 9, vamos hacia el número 1, hacia el mayor fracaso de la lista de lo que llevamos ahora de los 50 de Clásica FM. En el número 9 entra Johann Strauss. El, el de los valses
3: Otro que no se ha clasificado,
2: ¿no? El, no el Richard, sino el Johan El de los
3: valses, eh, Se
2: quedó en la semana 3, en la tercera semana El número 8 en la lista de, los, de las 10 que hay cada semana Con el 3,9% de, de los aplausos 3,9% uh -huh. Y con su éxito, aunque este caso fue fracaso El, el Danubio Azul ¿Vale? El Danubio Azul de Strauss que también va a ser interpretado por... por Son la misma muy pocos arquesta. votos
3: para una para una obra tan famosa. Mm, pues
2: eh. sí, quizá por eso. Quizá por eso, por ser tan famosa. Igual me... está
3: más visto ya que, que el TV o esto,
2: ¿no? O a lo mejor como está tan explotada en el concierto de Año Nuevo se ve ya como algo más ligero.
3: Ya, No puede sé, ser no sé qué pasaría
2: si metiésemos la marcha Radesky en estos 50... Y ¡Qué
3: lujo de oyentes tenemos, eh!
2: eh ¿Quién lo iba a decir? Luego hablaremos de la banda sonora... A ver, me parece que ya está preparada la orquesta. Danubio Azul de Strauss número 9. Tampoco Yo no sé si esto de las orquestas en los bares
3: Es que yo no sé varios de este conciertos Si sí tiene mucho sentido, ¿eh? la gente lo está odiando
2: Bueno, a ver, hemos dicho que era el peor concierto del año Algo así tenía que pasar
3: Bueno, sí si también era de suponer
2: A ver, espérate, espérate, espérate espérate Que el primer violín se acaba de levantar No, Ay, sé, no sé si va a decir algo, a ver No, se pone Unas gafas de sol Uy. La gente alucina La gente está alucinando, se pone unas gafas de sol Se pone una chaqueta de cuero y atención, que acaba de coger una guitarra eléctrica bueno. Que le acaba de dar a alguien de, de la orquesta No sé si es de la orquesta o del público, no veo bien desde aquí Atención, no sé qué va a pasar ¿Qué pasa? No sé, a ver Bueno, lo que me faltaba por oír Esto es horroroso La gente jalea y todo Si,
3: este no lo buchean, ¿eh?
2: pianista y todo ya sí sí
3: menudo remix que en se acaban fin, de marcar
2: no, no sé si subirme a la emisora porque esto no es lo que yo esperaba ¿eh? pues,
3: pues no, no sé no esto yo el... estoy muy bien aquí vamos viendo lo que estás haciendo la
2: nubia azul de strauss pero parece que ha sido la versión que la gente quería bueno, eh, pues bueno nada. Pues nada este era el número 9 el, el de verdad claro el número de 9 de, de este top 10 de los fracasos del peor concierto del, del año He dicho del año y no de la historia, porque supongo que el año que viene habrá otro parecido.
3: Sí, de 50 o de 100, ya veremos. Sí, ya veremos,
2: no, de 100, ya veremos nah, uh -huh. los 50. Los 50. Sí. Bueno, vamos con el número 8. Número 8, eh, en el que vamos a tener los primeros famosos que han pasado por aquí. Eh, luego vamos a tener más, que, que todo el mundo conoce. Y, por cierto, vamos a tener una celebración de cumpleaños. Antes nos a hablado de Morricone. Ah, es verdad. Eh, está también por aquí, no se ha querido perder no este digas. concierto. Pero bueno. antes, se ha venido también el aficheral. Con Luis Armstrong. No
3: me digas, ¿cómo han encontrado el bar este desengaño de Albacete? Tenemos
2: un equipo de producción Buah, impresionante. Eh, se han venido porque el número 8 de este top de los fracasos eh, es el Summertime. Y precisamente cuando lo escuchamos en los 50 Clásicas FM, escuchamos la versión que hacen estos dos músicos. Uh -huh. Así que han dicho, no, no, si este se ha quedado el número 8, nosotros queremos ir allí. A... Ha
3: venido a defenderlo, ya que no se ha clasificado. Exacto,
2: a ver si así pues le gusta a la gente más. Igual luego pueden tener una reválida o algo. No
3: pues sé. igual, igual.
2: A ver, que se preparan ya. Vamos con ellos. Summertime, Gerswin, con Ella Fitzgerald y Luis Armstrong. 4. Estás en directo escuchando la retransmisión del peor concierto del año aquí en el eh, bar Fracasos de la Caña y Desengaño del Acete y estas eran eh, Luis Armstrong y Ella Fitzgerald con este Summertime que se quedó el número 8
3: Esto sí, sí ha gustado en el concierto, es que sí está pero,
2: pero no gustó Pero no
3: tanto en la lista, esto Recordamos
2: no que se quedó el noveno en su semana con un 3,5 de, uh, de aplausos 3,5% Seguimos, eh, vamos ahora con el número 7 Y aquí vamos a parar porque tenemos celebración eh, Como sabéis es el cumpleaños de Nio Morricone Que lo hemos celebrado antes Voy a acercarme a su mesa Que se ha
3: ido a celebrar su cumpleaños al bar Desengaño ¿Cómo era? No, bar Tristeza
2: mm, No, no me dejan, no me dejan ¿No? acercarme vale. ¿Es Que
3: está ahí con los guardaespaldas ¿o qué? Bueno,
2: pues nada eh, van, a, van a interpretar a la orquesta Se acaba de subir él eh, se está yendo ya para el escenario Porque va a dirigir la orquesta
3: Anda, qué bien y
2: van a interpretar uno de sus temas Que fue el que se quedó el número 7 en la lista de los 50 La semana 3 se quedó el noveno de los 10 de la lista Con un 3,1% de los votos, muy poquitos, muy poquitos Pues sí,
3: muy pocos ¿Qué para, música era?
2: Para este éxito que es el oboe de Gabriel Anda. De la película La Misión A ver, parece que ya van a... A ver, vamos a ver si... Bueno, oboe de Gabriel Ennio Morricone el día de su cumpleaños que quiere celebrar aquí con nosotros en el ático de Clásica FM. música de Ennio Morricone que no está en la lista de los 50. No está
3: tampoco, qué se pena, quedó
2: qué fuera ballista. con un 3,1% de aplausos, ¿verdad? Muy poquito. Muy poco
3: también para algo tan conocido.
2: Bueno, ahora después van a hacer un descanso, pero queda una. Vamos con el número 5, perdón, con el número 6. El número seis de la lista. Se está preparando eh, se están preparando los principales de cada cuerda. Hay seis sillas preparadas ¿Pasamos
3: a la música de cámara?
2: Pues parece que sí eh, Lo que tengo aquí en el programa es las siguientes obras de Tchaikovsky eh, Se llama Souvenir de Florencia Tampoco
3: está en la lista
2: Una obra que nos recomendó Rosa María Zarzuela. Eso es, es sí En un momento, que por cierto nos puede recomendar músicas En los50.com Com, eso es, sí. Ah, el email, eso es, sí, punto com, claro. Y esta en concreto eh, obtuvo en la semana número 4 solo el 2,7% de aplausos. Muy flojo es. también. Muy flojito. Bueno, parece que está preparado, parece que son seis o sea que esto te debe ser un sexteto.
3: Es un sexteto de cuerda, eso es, es muy bonito también.
2: Pues nada, pero están, están preparados, escuchamos Tchaikovsky, Souvenir de Florencia.
3: de tocar y muy
2: bonito, que les presten atención pues mira, acaban de dejar de tocar no, no sé qué está pasando hoy con la música clásica que en, es este, en este bar no, 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 está.
3: no, no, no está
2: está siendo el peor concierto de la historia pero de la historia, no del año de sea, fracaso. en todos los sentidos, en fin pues yo qué sé eh, parece que como llegaba el descanso ya la gente lo ha querido adelantar y se van a la
3: barra por una cerveza
2: se ha levantado todo el mundo ya así que bueno. pues no sé, ahora viene descanso Voy a intentar hablar con, con más protagonistas Vale, pues
3: quédate por ahí Porque yo tengo a, a Clara Sánchez por aquí preparada Ah, muy bien. Así que casi que vamos a aprovechar Y ahí vamos a hablar de actualidad Que creo que viene con cosas importantes o sea, Nos quedamos con clarificando
2: Muy bien, pues ahora mismo volvemos El ático de Clásica FM
0: Con Mario Mora Ana Laura Iglesias
3: MUBAC la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
0: Clarificando con Clara Sánchez
3: Recibimos con la sintonía de clarificando a nuestra querida Clara Sánchez, que creo que está ya lista y preparada por ahí. Clara, ¿me oyes? Hola.
1: Aquí estoy, Ana, muy preparada.
3: ¿Qué tal? Bienvenida a otra semana más al Ático.
1: Muchas gracias. Cuéntanos. Pues muy que... bien, hoy os voy a traer un tema de actualidad, Eso es que de actualidad. atentos, porque nos vamos a ir al sur y situarnos en la preciosa ciudad de Granada, porque además ahora mismo, justo en este momento, están haciendo audiciones allí.
0: Ahora
3: mismo, en este, en este momento, mientras hablamos, esto es un lujo poder hacerlo a la vez.
1: En este preciso momento, aunque bueno, también te digo, Ana, que están siendo hoy las audiciones de violonchelo, así que igual también deberíamos estar ahí, pero bueno, como no podemos estar en dos sitios a la vez, vamos a disfrutar también contándos las últimas noticias sobre audiciones.
3: Bueno, pues esta vez nos quedamos con la crónica y nos quedamos sin tocar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Esto es así, no se puede estar en todas partes. Y bueno, estamos hablando de estas audiciones en concreto porque a principios de la semana pasada recibimos varios mensajes de oyentes del programa que no habían sido seleccionados para las mismas y que querían saber el porqué.
3: Esto es parecido a lo que pasó en la orquesta del Palau, que ya dijimos en su momento que quedaba desclarificado total porque no habían dicho a los candidatos por qué no habían sido elegidos y bueno. Pero el caso es que me dices que estas audiciones han sido distintas, ¿no?
1: Sí, este caso es, es muy diferente. Por suerte hay orquestas que cuentan con gente muy seria a sus espaldas y este ha sido el caso de la Orquesta Ciudad de Granada. Nosotros, en cuanto recibimos los mensajes por parte de los candidatos, nos pusimos en contacto con la orquesta para preguntarles cuáles habían sido los criterios de selección, el número de, total de candidatos presentados, y rápidamente recibimos un amable y preciso email de la gerente de la orquesta, Alicia Pírez, a la que desde aquí le agradezco su colaboración.
3: Efectivamente, antes de que sigas clara, yo tengo que decir que me alegro mucho cuando la gente se seria con el trabajo y contesta los emails, y además lo hace de forma, pues, como ha sido este caso, de forma rigurosa. Y si no recuerdo mal, yo creo que estas audiciones como todas las que, se, las que se suceden en España, las anunciamos en la pestaña de nuestra web de Clarificando y estas en concreto eran para contratos temporales de violín y de violonchelo, ¿no? Uh -huh. Eso, Eso es. es. Uh -huh. eh, para
1: Violonchelo se presentaron 20 ¿Cambia? candidatos Bueno, a las, eh, a las audición, a la preselección, digamos, hoy está haciendo la audición, no sé cuántos habrán presentado finalmente y por lo tanto no hubo problema de selección porque la orquesta disponía de la tarde de hoy para realizar estas audiciones y creen que el número de candidatos permite escuchar el tiempo suficiente a todos ¿no? para tomar uh -huh. decisiones objetivas. Claro. Pero para la audición de Violin Tutti se presentaron 83 candidatos y solo fueron seleccionados 48... ...por lo tanto hubo 35 que no fueron seleccionados...
3: Hubo un gran corte, sí...
1: ...eso es, la orquesta claro nos explica... Eh, y ...la verdad que esto tiene para mí... ...una lógica aplastante... ...que eh, disponían de 8 horas y media que fueron ayer las audiciones, uh -huh. para hacer las audiciones y la correspondiente deliberación, que bueno son procesos que se pueden alargar, y que por lo tanto se tomó la decisión de realizar una selección en base al currículum vitae, tal y como se especificaba en el punto 4.1 eh, 4 de las bases de la convocatoria.
3: Claro, eso es una cosa que ya hemos comentado aquí muchas veces, que es difícil tener un equilibrio entre el tiempo de audición por cada candidato y en el número total de presentados, así que bueno, hasta ahí parece todo... Muy correcto lo que nos cuentas. Es lógico que quieran dar tiempo suficiente a cada candidato seleccionado. Aunque bueno, también creo que es verdad que quizás como detalle podríamos indicar que lo más conveniente sería tener un plazo más amplio entre el día que se publicaba la lista de admitidos y el día en concreto de la audición, ¿no? Porque mucha gente pues viene del extranjero, compra billetes de avión, planifican la agenda, etcétera, Las cosas de los músicos. Sí, eso,
1: eso es cierto. Bueno, siempre es un gasto grande y a veces, claro, si no te dan tiempo entre el, la fecha de de publicación de los admitidos y la de audición pues bueno, claro puede ser un poco delicado pero suponemos que al tratarse de contratos temporales pues la orquesta disponía de un tiempo muy limitado para realizar todo el proceso que sabemos que es largo y lleva mm. mucho trabajo respecto a la selección en sí eh, sabemos que fue realizada por los solistas de violín de la orquesta y que indicaron a la gente lo siguiente voy a citar textualmente mm -hmm. los criterios que determinan la idoneidad de un candidato Tomando como base su currículum vitae, no deben ser cuantificados mediante la asignación de puntos por títulos, diplomas o cursos. El baremo de méritos se basa en una apreciación global en la que influyen factores no mesurables, como por ejemplo la trayectoria a lo largo de los años. Hay currículums que tuvieron un enorme potencial en orquestas jóvenes pero que con el paso de los años no se consolidó ninguna actividad artística de relevancia. Asimismo, no es igual la formación en una determinada escuela o con un determinado profesor que la recibida en otro lugar o con otro profesor. Es difícil, por tanto, nombrar un criterio específico pero en cualquier caso, sí es eh, clara la finalidad de todo el proceso, poder cubrir la plaza ofertada con él o la candidata mmm, de más calidad y en donde esta primera fase de selección es parte fundamental de este objetivo. También quieren hacer una apreciación importante y es que ningún candidato ha sido rechazado, que creen que es más correcto decir que no han sido seleccionados porque, según el criterio del tribunal, había otros candidatos con un currículum más interesante o que pudiera encajar mejor en la, en la sección de cuerda de la orquesta y que tenían, pues acordado, mmm, elegir entre 40 y 50 candidatos, que es el máximo para permitir un tiempo suficiente de audición, lo que comentábamos uh -huh.
0: antes.
3: Bueno, pues esta información tan precisa la trasladamos desde aquí a todos los candidatos que esta vez no hayan sido seleccionados para estas pruebas
1: Eso es, yo por último voy a permitirme dar un pequeño consejo a estos candidatos porque además conozco algunos de los casos y creo que tienen muchísimos méritos que destacar y que quizás eh, cambiando alguna cosa en el, en el currículum y destacando alguna cosa, quizás la situación hubiera sido diferente, uh -huh. porque bueno por lo que nos dicen desde la orquesta Ciudad de Granada observamos que le dan una gran importancia a la trayectoria reciente por lo que para procesos selectivos de audiciones yo recomiendo mandar un currículum muy actualizado y muy centrado en este apartado, ¿no? en experiencia en orquestas claro. profesionales, en el que se especifiquen incluso pues, las últimas fechas de colaboración con orquestas, e incluso cosas como si se ha pasado una final de una audición de una orquesta importante a una segunda ronda, porque yo creo que esto lo puede valorar muy positivamente un tribunal. Claro. Y, y además eso, bueno destacar el, el este apartado, ponerlo casi al principio del currículum, recalcar fecha, recalcar mérito y ya está. Y hasta ahí comprender que bueno que al final el tribunal seleccionador también tiene una larga y ardua tarea para analizar todos los currículums y que además al no tener una tabla de, bar de baremación en algún caso puede ser hasta un poco subjetivo. no
3: Bueno, pues consejo muy útil, yo desde luego me lo apunto. ¿Alguna cosilla más de las audiciones de Violín que fueron ayer, me decías?
1: Sí, hemos hablado tanto con candidatos presentados como con la orquesta y creemos que en general la verdad que han sido unas audiciones muy correctas en muchísimos aspectos. Se ha utilizado la cortina en la primera ronda. Eh, otra cosa que me gusta mucho es que los miembros del tribunal dieron un feedback personal a cada aspirante y bueno, yo sé que candidatos que pasaron a la segunda ronda estaban muy contentos con, con el desarrollo de las pruebas. Lo cual, lo cual aplaudimos y también felicitar al violinista que ganó la audición, que es Alfonso Aldea Nueva, de tan solo 22 años, le damos desde aquí nuestra enhorabuena.
3: Bueno, pues enhorabuena al ganador, mucha información y unas audiciones muy clarificadas agradecemos desde luego toda la información que nos ha facilitado la Orquesta Ciudad de Granada y nada Clara, nos despedimos hasta, la próxima, hasta el próximo clarificando Muy bien, hasta la próxima Gracias, hasta luego, hasta luego. Vamos a continuar con este peor concierto del año que me está pidiendo paso Mario Mora, creo que ya está hola, preparado, hola, hola, hola. muy buenas. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Muy ya buena. está la orquesta lista otra vez para seguir con este despropósito eh, se está, musical.
2: Se están sentando, se están sentando en sus sitios, eh, enseguida vamos a ir más recuerdo, estamos en el bar Fracasos, estoy en la calle desengaño de Albacete número 13, por pues si te quieres pasar por aquí, todavía quedan. Con la los... publicidad
3: que estamos haciendo, no sé yo si se va a hacer... Quedan aquí, los
2: cinco ¿eh? mayores fracasos de, de este Uy, año. Que puede
3: ir a peor todavía.
2: Pues sí, quedan cinco precisamente. A ver, a ver. Eh, vamos con el siguiente. Recordamos que hemos tenido ya Tchaikovsky, Strauss, Gershwin, Händel y Morricone que está por aquí también. Eh, que hemos estado escuchando estas músicas y vamos ahora con el número cinco. Top cinco de los fracasos. Mientras veo que ya se va a poner a, a final la orquesta, eh, es música de película. Más música ¿Más de película. Más bandas sonoras sí De hecho, extrañamente, en las cinco semanas ningún, Ninguna banda sonora ha pasado a la lista de los 50 No ha entrado
3: a ninguna no, De curioso. hecho,
2: nos queda otra por delante que está en el número 2 de esta lista Hemos escuchado antes también eh, la emisión O sea que no sé qué está pasando Mira que
3: es una cosa que está muy de moda ¿eh? Con todas las orquestas que están haciendo programas de
2: música de cine Pues nada, no, no está gustando a los oyentes de Clásica FM Las bandas sonoras bueno, pues nada. A cada uno es libre Vamos con Piratas del Caribe, número 5, se quedó en la segunda semana, eh, el último de su lista, el último de esta ¿No? semana con el 2,6% de aplausos, parece que se preparan ya, vamos con él. del caribe el, el quinto fracaso quinto de los mayores fracasos
3: otra que tampoco gustó aunque aquí la estén aplaudiendo
2: Bueno, mientras están mientras están aplaudiendo se está colocando el pianista que escuchábamos antes ah, eh... es verdad
3: que estaba tocando calentando algo
2: pues se está yendo el piano Se está yendo el piano porque leo aquí que el número 4 estamos llegando ya al mayor fracaso de este año es Ligeti, con sus estudios para piano, que nos propuso además Miguel Bustamante, al que le mandamos un saludo. Eso es, amigo del programa. Bueno, pues se quedó noveno de su semana, de la primera semana, solo con el 2,3% de Vaya, voz. por Dios. De aplausos. Así que nada, ya está preparado el pianista. Vamos a escuchar el estudio número 10 eh, de Ligeti. gustado este pianista Qué
3: curiosa esta música
2: Bueno, Ligeti en el número 4 de los 10 fracasos de los 50 En este peor concierto que te estamos retransmitiendo Desde el bar Fracasos de la calle de Sena Número 13 de Albacete Vamos con el top 3 Atención, top 3 Sigue eh, Sen. Está en este número 3 Con el diluvio de Noé Una propuesta que nos hacía Pedro, Pedro Barberán. Barberás, ¿no Otro saludo para él Y que consiguió tan solo en la semana número 4 el 1,4% Es que yo promos. creo que es
3: una obra muy desconocida Yo no la conozco pues mucho Pues se quedó
2: el último Vamos a ver qué está ya la... A ver ¿De Veo qué va la cosa? Veo al primer violín hablando con el chelo A ver qué pasa ah.
3: ahora ¿Van a versionarlo también? ¿Van a hacer una versión
2: viendo, electrolatina? Pues parece, o oh, atención, que no se sabe en la obra No tiene la, no se, la partitura
3: delante
2: No, No, que han dicho que pasa en la siguiente Pues vamos con el número 2 entonces, que van a empezar ya El número pues vaya, no bueno. tienen este diluvio, ¿no? Eh? Bueno, pues nada Pues nada eh, El número 2, eh, Juego de Tronos, que también se quedó a eso sí
3: se lo saben, ¿no?
2: eh, Otra banda sonora y además la gente, mira, la gente parece que se pone contenta Uy. Porque va a escuchar Juego de Tronos Ramin de Yawadi Yawadi eh, En este número 2, segunda, última banda sonora Y banda sonora que ocupa el número 2 de los fracasos vamos con ella
3: También les ha encantado Juego de Tronos. Número 2
2: de esta lista de los mayores fracasos de, de los 50, en este que ha sido el peor concierto del año. Está siendo queda una música y tenemos a otro famoso por aquí, Ludovico Einaudi, eh, uno de los que suenan mucho en Clásica FM. Sí, no, igual te cobra uy, por los
3: separadores que usamos. Creo,
2: eh, creo que va a subir el, a tocar la hora que queda. Ah, a
3: tocar.
2: Que es, es, de hecho, se acaba de poner a hablar en el escenario. ¿Lo escuchamos de fondo. Is, uh, different... Bueno, mientras nos cuenta que va a tocar, uh -huh. eh, vamos a escuchar el número uno, el mayor fracaso de este año, que es Dietro a casa, su música eh, que se llevó cero aplausos.
3: Esto no le gustó a nadie, a, a ninguno. Y entre Clásica FM, nadie aplaudió, quiso votar a Inaudi.
2: Nadie aplaudió esta música que. Se acaba de poner a tocar Oye, queda un minuto para las 7 de la tarde, Ana Es verdad, hemos llegado ya al final Te voy a pedir que, que, que nos vayamos ya con esta música Vale El número uno de los fracasos de la música en este peor concierto del año Lo digo en Audi Dietro a casa ¿Algo que destacar?
3: Quiero destacar, sí, ahora que me lo dices, el concierto del Grupo Talía de este viernes 13. Es un concierto benéfico a favor de la Fundación Ana Carolina Diez Mau, que es a favor de una fundación de niños con enfermedades neuromusculares. Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas, viernes, y entradas a 10 o 12 euros, así que todos por ahí, que está muy bien.
2: Y una noticia también que quería comentar de última hora.
3: Eh, sí, ha sido que Ricardo Muti Ha suspendido los conciertos en Barcelona Que creo, tenía por enfermedad, creo, creo. Que por
2: enfermedad. Bueno, pues nada eh, Nos despedimos aquí, gracias Ana Muy bien, Gracias, gracias a, a todos, gracias por elegir Clásica FM Sean felices, adiós
1: ...las 7 en punto de la tarde...